0: 耶、yeah, ，这口哨吹的太好了，有点那流氓那味儿了，啊！要说我最精通哪哪种乐器啊，那自然不必说啊，只吹口哨。但是家里面不能吹啊，家里面吹的我奶奶很生气。呃，不过无论怎么说啊，这口哨吹完了，聊一聊今天想跟大家探讨一下的话题。我刚才看了这个余秀华，她应该是今年年初吧。采访，然后采访之，我觉得他说就是他说一段话，我觉得很有意思。他说：“我现在就是他本来他的意思就是差不多就是说我没有心思在写作，我没有这个情绪，没有这个状态。”他说：“如果我现在投身写作的话，呃，一样就是可以拿很多很多的奖啊、呃，基本上就肯定能拿很多很多奖。”但是呢，我不想去写，因为什么呢？因为写那些东西拿那些奖。对我有什么意义呢？我觉得，我觉得这很好，反很好的就是反映了，呃，一个现实。这个现实就是我们每个人对现实的理解是不一样的。我们每个人对现实的理解、现实的意义、现实的追求，其实都是不一样的。当然，这个就牵扯到我很久很久，一年多前吧，一年前吧，之前讲那个。艾利亚的之前很就很早之前，我们还是对话形式，还不是我这个啊 mono mono monologue， 还不是我这个独白的单单人讲坛。这个这个的时候，后电台有一期讲这个两种人格，一个是更多是向心力的人格，一个是离心力的人格，就是边缘人群、离群人群跟这个中心型人格。我觉得这很好的就是表现了。就是对现实的两种理解吧，我觉得余秀华就属于那种象形型，呃，不是离离心离心型人格，离心型人格，呃，差不多一年了啊，我再把这个这套理论再搬回来，然后再给大家讲一讲，说这个到底是什么意思，为什么说，哎，他他即便他能拿很多奖都不满意，可能我们很多人都觉得。人的目的不就是哎呀争名逐利啊？你要拿很多奖，那你就去拿呗，多好呀！你如果你能有这种呃，攀上高位，拿到高奖，然后这个拿到大奖，然后赚很多钱，那就是你追求的嘛？你为什么不去这么做呢？嗯，但是你于于秀华他就说这个对他没有意义，任何文学上的成就可能对当时的他来说没有那么大的意义，或者说是业界对他的认可。很很多人巴不得就求这点认可呀，那么多人，就是真的是攀着尸体往上往上爬呀，把身边人全踩下去，就为了得个什么奖什么的，对吧？争名逐利，那为什么有人就就不想要呢？对吧？离心神离什么叫离心型人格，或者说是边缘型人格？最好的例子，之前也是美国一个学者举例，就是亚亚亚历山大大帝。他不像是说是，是你看我们古代皇帝秦皇汉武，他其实差不多统一了疆域之后，他就开始修法，就开始打打算创造太平盛世。亚历山大大帝他不是这不是这种人，他更像是他更像是蒙古的军队，他不停，他人生的意义就是打仗，你不能让他停。他为什么当时呃打印度的时候没打下来？因为大家就。因为本来大家不，本来他是之前他发动战争的理由就是说他父亲被这个波斯帝国给暗杀了嘛，然后他就打过去，那他把波斯攻克了，把小亚细亚、土耳其、波斯就是，呃，然后一直到北印度，全都攻克了之后，他不停，他还想打。是，但是他是实在是打到了北印度，他的士兵实在是没有办法打下去了，不想打了，别打了，求求你了，大家都无心战争，他最最最后没有办法，被逼无奈的撤撤军还朝，他最后他也没有回到他的故乡，他最终死在了巴比伦，对吧？巴比伦城，呃、他的一生就是不能停，他很小年纪就跟这个亚里士多德啊这个学学学习。他最后死啊，也没多大岁数，他多大岁死的？我也不太，我也不太记得。三十多岁吧，他三十多岁他就死了，三十三岁、三十二、三十三岁。十三岁亚尔斯洛德就是他导师，三十多岁就死了，一生就是战斗、战斗、战斗，攻城拔寨。然后呢，他死了之后呢？他死了之后，帝国瞬间分崩瓦解，然后有继业者战争，就是他统一的大帝国全部就。完全就，就就就失败了，就他，他根本就不想着去怎么管理规划，说他这个大一统的帝国，对吧？人家想的就只有打仗，也正是因为他把北印度打得差不多了，孔雀王朝才能兴盛，佛教才能兴盛，对吧？其实间接意义上他是帮助了世界文明的，因为。如果说你把世界文明全部这么给和谐统一了，就没有这种丰富多彩的这个世界历史、世界文化了。当然可能也有啊，那可能就是不是以现在这种形式了。反正至少来说，我们很了解一点，就是他不能停。嗯、呃，就就是一山望着一山高，他就是觉得自己有的东西不够好，而他人生的意义不是。不是要那个更好的东西，而是他的人生意义是把自己处在这么一个自己自己离心力嘛？什么叫离心力？你拿一根绳儿绳绳头系个小球什么重物，不停甩。人生的意义就在于这个离心力，你一直想从中心往四周逃离，这个就是你人生的意义，这个就是他人生的意义。就是之前我们讲加缪前前两集，我讲加缪，加缪的人生意义是什么？加缪人生意义就是，呃，这个西西弗神话，我就是一个大滚石往这个坡上推，我就是要推，因为我就不能在山下站着，我知道我推下来之后，我我推上去之后，我就会被砸下来，但我还要推。人生的意义不在于说是把球。推到山峰顶或者是坡顶，人生的意义是在于推的这么个行为，推的这么一股劲儿。我们古代讲，人活一口气儿，树树活筋骨，这个这个什么呵呵忘了啊？不是人活，反正就是一口气，对吧？这个气是什么？有人就是讲这个气就是啊，你这个万物的组成部分，你可能就是搞这个，嗯、呃。心如呃、啊，不是这个心如什么，呃、啊，理学，你搞理学，你搞这个道，可能气，会讲这个，然、啊、后有人说气就是什么气，有人说气就是气节，你人活着就要气节，要有刚骨，你不能是一个软骨头、软软耳根，你别人说什么听什么，你要有自己的坚持，要有自己的立场，要有自己的追求，要有自己的梦想，哎，那这就有意思了。有些时候呢，你人是没有办法达成自己的梦想的。梦想，我们就我们就听说这个词儿，梦想，梦里面想的，你梦永远是梦，你怎么可能美梦成真呢？你美梦成真之后，那你美梦成真那一刻，你还会有新的美梦，你永远不会满足你得到的东西，你总会觉得梦里面的好。只要你觉得梦里面的好，你这个人生就没个头你人生就没头你永远这山望着那山高。你人生剩下的，并不是说是在某一点知足满足，而就是你总是觉得，哎，我应该能更好，我不仅能更好，而且在这个寻找更好的过程，不停的寻找更好的过程，更大、更好、更强这么一个过程，是人生存在的意义。我们把这套理解给。带到这个余秀华身上，就是对他来说，对于很多人来说，他已经站在中国这个，呃，这个这个诗歌文学行业的一个山头山顶了。但但他不会满足，当然他没有之前，他也会去渴求，他也希望成名，他也希望有这个，有这个不至少不被这个财务。财务问题、人生这个经济问题影响，对吧？但是当当他达到了之后呢，他就觉得这个东西啊，他不是他真正想要的，或者说不完全是他想要的。他肯定也想要，但不完全是他想要的。他真正想要的、最终想要的要比这个更多，就是他更去贪一些更大的东西。就是他讲，然后那主持人问呢，主持人问呢，假如说牺牲你的才艺？让你有的一个什么正常的身，就是没有残没有这个残疾缺陷的身子，跟这个好的面容，你愿意吗？你看这这一点就说出来，他不是一个能被满足的人。他说我不愿意，为什么不能都有？为什么不能有才华？我不能，我我我不能什么都有，就是他不会满足于这么一件小事儿。这一件小事儿什么？就是被就是被。他喜欢的人，哎，他这件事即便他得到，他也不会满足，他还会觉得，他还会寻求新的意义。当然，在寻求的过程可能很痛苦，你会酗酒，你会怎么样？但是这肯定是短暂的，因为对于这种人这一类型人来说，人生的意义并不在于一个固定的位置，并不在一个固定的一个权利的顶峰，或者说掌握话语权怎么样，他不在乎这么一个固定的这么一个点。而是一直在进行的，嗯每一个瞬间都在变化的这么一个新的渴求，这个新的渴求又就是每时每刻都在追寻这个新的渴求的这个过程。那相反，很多人很多人都觉得这个成功啊，或者人生人生意义就是追求一个固定的目标。这固定的目标是是谁来定义的呢？其实还不是，就不是我每我这个人，我一个个体我是怎么想的，而是一个社会集体怎么想的。这种看法实在就是太多了，就是不胜枚举。嗯，爸爸妈妈就觉得你应该，呃，考个好大学，找个有钱的另一半毕业找到一个舒舒服服的、不累的工作，又有很高的工资。然后每年能舒舒服服的放假出去旅游，然后什么事儿也不用自己操心，自己也不会累死忙活的。希望你身体好，这个好，这个好。就是觉得人生有这么一套稳固的前进方向。你读完小学就应该读初中，初中毕业就应该读高中，高中毕业就应该读大学，大学毕业的时候就应该读研，然后如果能读博，肯定要读博呀，读博博后更好呀，然后你就当大学老师，人生目标就是当大学老师，很多人这么想，包括包括很多人就是觉得，想当官的就觉得我当官应该一步一步往上升，我的目标就是啊，对吧？最高那个点，咱也不说是什么，咱就最高那个点。对吧？那人生的目标就是说，功成名就。什么叫功成名就？被大众认可。什么？怎么叫被大众认可？你就被政府机关聘用了，你或者说你就是被大众认可了。其实一定程度上就是对吧？人生目标就是，这官越高越好。这官越高越好，跟他个人的志向或者说跟他个人的这个，呃，对官的理解有什么呃关系吗？没有任何关系。这个官位高是因为这个国家制度是这样的。是这个社会性的一个构架，他不会去怀疑这个社会性的构架，他也不会去怀疑这个目标。啊，我就是中心有一个点，我就认为我在中心这一点时候，这就是我人生的目标。所以说，我们看很多人就是怎么说呢？就巴不得成名，巴不得什么你就是爱出书，呃，这个拍电影，然后拿各种各种奖。那很多人就是喜欢这样，或者说他们就认为这个是人生的意义。那但其实来说，怎么说呢？当然，肯定这么一个概念，它不是很绝对的划分的。就像说我们大家现在都知道吸烟有害健康，喝酒是酒是一级致癌物，对吧？但是还是有那么多人抽烟喝酒，你停不了。其实就是说，其实每个人都是有这种离心的人格的，或者有这种离心的。不是说每个人吧，大部分人可能都有这种离经叛道啊这么一个离心力的这么一个存在。但是对大对对于大多数人来说啊，还是说向心力更大。他人生中的对这么一个核心、一个绝对权力的一个一个这个吸引力，一个绝对权力、绝对中心位置的这么一个。这么一个概念，对他们的吸引力实在是太大了，向心力要比离心力大很多。我之前就有朋友跟我讲，说我这个突然有一天就跟我讲我要读博，我说你为什么要读博？他说为什么不读博？我说对啊，那你不知道为什么不读博？那你不你不知道为什么不去干这件事儿？你可以这样。但你如果不知道为什么要去干这件事情，那你不得想一想为什么要去干吗？你不干的事儿有的是，干的事儿就这么几个。我想干，我我干什么都行。我有钱，我现在再买张机票去去哪儿都行。妈，你人生有各种各样的这种自主选择权啊！那么多谋杀犯知道杀人被抓要判判刑，依旧杀人，对吧？那为什么我不杀人呢？对吧？那为什么不自杀呢？你问这种问题是没有意义的，你得问为什么要，对吧？为什么不？为什么不？理由多了，或者说为什么不？这就不是一个考虑的过程。他他他就问这种问题为什么不？我说为什么不不重要，你想为什么要？他不说，他他就觉得我要我就要我就要去这个读博，就是读博或者说有一个就是有一个越高越好的学历对于他来说就是呃人生的一个中心目标。这中心目标还不是他定义的。他对知识没有任何渴望，他就是想要文凭。文凭是社会定义的，大家就是他觉得，至少是他觉得，这个社会认可文凭的。你有个博士之后，你的这个头衔都不一样，跟你说是某某博士了，对吧？啊，所以说这个中心型人格跟离型型人格，更多可能也有一种哎，社会社会构架跟这个自由主义的这么一个，不是个人主义的这么一个，这个这个这个。这个这个张力所在。那现在问题就是说，这两种人，他到底是哪些观念上的不统一，造就了这两种说是对人生意义、对这个人生目标的这个理解的不同呢？哎，喝口水。其实一定程度上是因为怎么说呢？我们完全可以从一个哲学角度上，从一个自由意志的角度上来思考这个问题。很多人认为啊，你人必须有特权，没有特权就是被支配的，被支配的就是没有选择权的，没有选择权是不自由的，不自由就是没有自由意识的。而唯一人能获得的自由，就是社会层面上的自由。不是思想层面上自由，是社会层面上的自由。什么叫社会层面上自由？你攀到高位你，你成为国家主席，你让别人干什么你就干什么，你让别人修改法律就改修改法律，就跟古代朱元璋似的，就皇上，你不行砍头，你不想当官，有人是人想当，对吧？你我觉得这个法律不对，我就要改，你可以大权独揽，唯一的一个自由人，什么什么的，就就是皇权时代。在这么一个社会体制上，唯一的一个自由人是吧？朱元璋，朱元璋的儿子他都朱朱棣也还好，朱元璋这个这个这个这个这个，你到你往后面，你往后面这个，当然朱棣不是他儿子，呃，但到后面明朝皇上也不自由，明朝皇上也被各种大臣被被被百官给要挟。只有朱元璋比较狠，可能他是唯一的自由人啊。别人其实他明朝后期的皇上也不怎么自由的，但是我明白这一点。啊。中心型人格，他们认为人的自由意志、人的自由，在于社会性的顶端。我不自由，是因为我权力还不够大，就这么简单。我权利什么？我权利不是我号令什么小动物、小鸟什么的权利。不是的。小鸟才不管你呢，那是号令人。如果这号令人牵扯到很多人，这就是一个社会性的问题。这些人就认为我人生不开心、不自由，或者说是我人生想要更开心、更自由怎么办？追求权利，这个权利是各种易上的权利，话语权，对吧？我我觉得我给谁评奖，我是评我是评委，就是完全当全方嘛。因为电影节我就是评委，你怎么好什么标准，对吧？好没有一个客观的标准，那没没有一个客观标准，但是评奖就得评出来一个，我是绝对话语权，对吧？就是这些人认为，很多人这么认为，对吧？我人生不自由，是因为我被这些评委给评了，呵呵哎，我这个就是好，你这个评委被你评了。是因为你权力比我大，不代表你，你，你认为你对美的能理解能力比我强，所以我的目标是什么呢？我的目标是我成为评委，哎，然后以我的审美标准评你们，你们都被我评下去，我给我自个儿评低，哎，很多人这么认为，法律不行，我就是给自己这个走后门，别人不可以走，哎，就我可以走，很多人这么想，权力。很多人就是认为权力是一个社会性从上到下的这么一个简单的这么一个发号施令，所以说你唯一需要做的就是爬到正中心，爬到最高点，啊，让你俯瞰这个一览众山小，对吧？你看大家谁都是谁都是三岁小孩，然后三岁小孩都听你这个五岁孩子王的使唤，你说啥就是啥，真正的这个权力。但其实事实。嗯，没有这么简单，事实没有这么简单，很很少有人真正，就是为什么说，就为什么说一这个亚历山大大帝呢？他其实还是比较可敬的，因为他至少来说，他不装，他第一他能打仗，第二他不装，人就知道，人他知道他自己想要什么，他对自己很公、很很诚实，我就是要打仗。呃，军队都不愿意打，我就要打，直到就是军队实在不能打，打不下去，真的就是罢工那种罢战，我再退回去咳咳，我才退回去啊，对吧？很多人自己这不坦诚，就说人每个人都有离离离经叛道的这么一股力量，就是没有人真正的能在这种中心点达到他真正想要的满足。这么一个对权力的单一的，呃，这种单向中心，就是一个这么单向进步论的这么一个看法，对吧？就是层层递进，中心位置权力最高，这么一个权力观，或者说这么一个自由观，是不对的，或者说是，就是你就是这，其实就是这山望着那山高嘛。你也是这山望着那山高。当你真正登上了那座山了之后，可能你也不会满足。所以说到底，嗯，这个离性型人格、象性型人格，都是一种人格。可能只是有些人吧，认识到了说人啊是这个这个不能满足的动物。人对这个权利啊，对自由的认知啊，不能仅仅停留于说对一个中心点，一个最高权利的一个认知。人的自由应该更多的是在个人层面上的自由，而不是社会层面上的自由。并不是说你社会上你有多大的财力、多大的能力、多大的话语权、多大的号召力，而更多是你一个人你自己活着，到底你觉得你自己舒不舒服？于秀华，他就不舒服。我相信很多人，很多人，他们如果真正能如就是如如愿以偿，攀登到人生的顶点之后，他们曾经以为的人生顶点之后，他们也不会觉得舒服。就跟人这个总想抽烟一样，就人总、就是、就是很多人就想抽烟。那我我有偶尔也会想抽烟，但是我不抽。我偶尔我我也经常想喝酒。但是我克制自己，我不喝。但是很多人克制不住，抽烟酗酒。抽烟酗酒就是人类自我毁灭，<笑>就是人离心叛离经叛道离心的一个最好的体现。我明知道这样不好，但我就是要这么做。我就是要这么做，因为我现在我曾就是很多人。得到他们梦寐以求、曾经梦寐以求的事情，但是很快他们认为这不是我想要，他们会认清这一点。他们的这种下形人格会快速的转变，转变成一种理性人格。理性人格当然肯定很多种了，对吧？享乐主义的也有，对吧？就这个搞诗歌的也有，搞艺术也是搞什么都有。但总而言之，这并不是两个、就是、离心向心，不是两个天生固定的人格，对吧？更多是人生的阶段吧，我只能这么说。但是可能很多人永远没有第一阶段，或者很多人永远没有第二阶段，是吧？托尔斯泰可能就啊，永远没有第一阶段，啊，呃、就是，穷苦的百姓大众真的就是这个生活水平很低，一辈子翻不了身，可能就永远没有第二阶段。嗯，好吧，既然就聊到这儿了，希望我解释的还算清楚。如果你不同意我，你有什么意见？觉得我哪说的不好，对吧？请跟我交流。我的微信号，请搜索我的手机，幺三六零二零六七零八。好吧，不要给我打电话，电话打不通的。好，再再再见。